0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, dem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir begrüßen alle Hörerinnen und Hörer. An meiner Seite Florian Barbour. Ich bin Nibras Nami, wir sind Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und machen schon ja, seit 2020 diesen schönen Podcast. Und wieso leiten wir das hier so förmlich mit allen mhm. wichtigen Eckdaten ein? Weil heute ist eine ganz besondere Folge. Heute ja, möchten wir äh, mitteilen, dass es am ähm, eine ja neue Kategorie bei Handfuß Mund geben wird, ein, ein, ein neues Projekt im Projekt. Wir ähm, sind ja sehr begeistert und stolz darauf, mitteilen zu können, dass wir an dieser Stelle einläuten werden, eine Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der DGKJ. Und ähm, um das mal so ein bisschen zu beleuchten, was wir denn hier treiben, haben wir jemanden von der DGKJ eingeladen, Professor Tim Nihus Hallo Herr Professor Nihus Ja, hallo zusammen. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Sie sind ja auch Vorstandsmitglied bei der DGKJ. Sie sind auch der Chefarzt des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Helios Klinikum Krefeld. Also langjähriger, erfahrener Kinderarzt auch und bei der DGKJ besonders im Bereich Leitlinien aktiv. Und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern, die die jetzt sagen wir mal aus dem medizinischen Bereich kommen, die kennen das natürlich wahrscheinlich sehr gut, aber für alle anderen auch nochmal erklären, was denn die DGKJ
1: eigentlich ist und was denn eigentlich Leitlinien sind? Die DGKJ ist eine medizinische Fachgesellschaft. Was sind medizinische Fachgesellschaften? Das sind äh, Vereine, wo sich ähm, Kinderärzte zum Beispiel zusammenschließen oder Ärzte anderer Fachrichtungen. Es gibt auch so eine Fachgesellschaft für HNO-Ärzte oder eine Fachgesellschaft für Chirurgen oder für Internisten. In diesem Fall sind es halt die Kinder- und Jugendärzte. Und das ist eine relativ große medizinische Fachgesellschaft. Da sind mehr als 18.000 Kinder- und Jugendärzte zusammengeschlossen. Und die Aufgabe der DGKJ ist, sich darum zu kümmern, dass die Kinder und Jugendlichen eben nach besten Prinzipien behandelt werden und nach den besten Erkenntnissen, nach den aktuellsten Erkenntnissen und mit der besten Erfahrung versehen behandelt werden. Und das machen sich solche medizinischen Fachgesellschaften zur Aufgabe, dass das möglichst gut funktioniert. Und dass äh, die Behandlung von Kindern und Jugendlichen ähm, sichergestellt wird.
0: Ein Baustein davon sind eben diese Leitlinien, ähm, die Ihnen ja sehr, sehr wichtig sind. Ähm, und wieso sollten die uns allen sehr, sehr wichtig sein? Nicht nur den mhm. äh, Medizinern unter uns, die hier zuhören, sondern ähm,
1: ja, durchaus auch vielleicht den Eltern, die mit hier reinhören in diesem Podcast. Ja, es ist für die Behandlung der Kinder und Jugendlichen, das ist ja nicht einfach, das wissen wir alle, es ist nicht nicht leicht und es gibt immer viele verschiedene Meinungen. Wie kann man das tun? In Düsseldorf mag das anders sein, als in Dortmund mag es anders sein, als in Münster und so weiter. Und ähm, man möchte halt gerne, dass alle Kinder in, in Deutschland möglichst ja, gleiche Behandlung bekommen und eben die beste Behandlung kommen. Das ist wichtig und dafür ist es wichtig, dass man sich untereinander austauscht und das tun wir äh, Kinderärzte dann. Wir setzen uns zusammen, alle Fachrichtungen und versuchen und uns dann gemeinsam in so einer Leitlinie zu überlegen, was ist dazu veröffentlicht zu der Erkrankung, was gibt es da bisher zu in der Literatur, was ist die Meinung der Experten dazu, was ist die Meinung der, der Eltern auch dazu und dann wird das alles zusammengetragen und es wird aufgeschrieben, was wir für die bestmögliche Behandlung halten und das Ganze ist so ein bisschen basisdemokratisch. Man versucht halt wirklich alle, die damit zu tun haben, einzubeziehen, deren Meinung zu hören und dann praktisch abzustimmen und zu überlegen, was kann die beste Behandlung sein und diese Leitlinien, die ähm, werden von unseren Mitgliedern, also von den 18.000 Kinder- und Jugendärzten sehr gefordert. Die wollen das alle. Wenn wir Umfragen machen, dann stellen wir fest, dass unsere Mitglieder das, ist das das Wichtigste für unsere Mitglieder ist. Deswegen sind so Leitlinien ganz wichtig. Jetzt muss man aber auch sagen, dass Leitlinien nicht alles sind. In, in jeder klinischen Situation gibt es auch mal Situationen, wo so eine Leitlinie einfach nicht passt und wo sie dann nicht gut äh, greift, ähm, das muss man auch sagen, aber wir versuchen suchen halt wirklich die beste Grundlage für die Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit diesen Leitlinien zu schaffen.
2: Jetzt haben wir von Hand, Fuß, Mund und die DGKJ uns ja entschlossen, hier eine Kooperation zu starten und äh, im Rahmen unseres Podcasts die Leitlinien so Stück für Stück zu beleuchten und äh, mit den jeweiligen Experten zu besprechen. Was erwarten oder erhoffen Sie sich denn von diesem Projekt und den, dem so äh, auf ein neues Medium auszubreitenden Leitlinien?
1: Also der Wunsch äh, von uns ist, dass wir die Leitlinien besser verbreiten, also dass sie bekannter sind. Ähm, warum sind sie bisher oft nicht bekannt oder nicht, nicht, werden, finden nicht den Weg zu den, zu den Kindern und den Jugendlichen, weil sie sind zum Teil halt sehr lang. Manche Leitlinien sind 100 Seiten stark oder so. Und das kann natürlich im Alltag schwer der Kinderarzt lesen. Das kann der Laie auch nicht lesen, weil es im medizinisch geschrieben ist. Und wir wollen halt mit diesem Podcast erreichen, dass wir die Leitlinien erklären, dass wir, das bekannt ist, dass es die Leitlinie gibt, dass wir vielleicht erreichen, dass Leute, die nur kurz sich sozusagen in einem Podcast anhören können und dann aber auch schon die Eckpunkte kennen, ohne dass sie lange nachblättern. An müssen, suchen müssen und so weiter. Es soll halt hauptsächlich dazu dienen, dass die Leitlinien bekannt werden, dass sie verbreitet werden. Denn wir wissen, dass das oft, oft äh, wissen die Kinder- und Jugendärzte oder die Beteiligten gar nicht, dass es die Leitlinie gibt. Und das, das soll dazu dienen. Und es soll halt den Usern sozusagen, denjenigen, die die Leitlinien jeden Tag benutzen, ähm, das einfacher machen. Die können sich das auf dem Weg zur Arbeit dann anhören oder auf dem Fahrrad anhören oder so. Ähm, also man, man, äh, man hat einen leichteren Zugang zu den Leitlinien. Das ist der Wunsch äh, dieser Leitlinien-Podcasts.
0: Ja, das ist eine wirklich tolle Idee und wir haben uns total gefreut, dass eben diese Zusammenarbeit zustande gekommen ist und wir sind ganz sicher, dass das auch wirklich gut funktionieren wird. Wir wissen ja auch, dass hier schon vor dieser premierenfolge dieser Kooperation durchaus sehr, sehr viele Kinder- und Jugendmediziner und Medizinerinnen zugehört haben bereits, auch andere Personen aus Gesundheitsberufen jeglicher Art sind hier fleißige Hörerinnen und Hörer und sicherlich trotzdem, auch wenn es in den Expertenfolgen etwas ja, medizinischer vielleicht auch mal hier und da wird, ähm, bleiben diese Themen durchaus sehr, sehr interessant, auch für die Eltern, die vielleicht ein Kind haben, was eben das Problem ähm, aufweist, über deren äh, Leitlinie wir gerade sprechen. Also ich denke, von alle Seiten ist das, glaube ich, eine große, große Bereicherung und äh, wir freuen uns und danken auch nochmal der DGKJ für diese äh, Zusammenarbeit und diese Möglichkeit ähm, und sind jetzt auf äh, ja, ganz viele tolle, spannende Expertenfolgen auch gespannt. Ja, das ganze also leiten wir auch an dieser Stelle ein mit eben der ersten Folge, ähm, der ersten Expertenfolge in Zusammenarbeit mit der DGKJ. Wir haben ein ganz spannendes Interview geführt mit ähm, Herrn Professor Frosch. Herr Professor Frosch ist Experte für das Thema Schmerzen im äh, Kinder- und Jugendalter. Und mit ihm haben wir ganz besonders über einen Schmerz gesprochen, ja, der viele Plag, der aber für den einen oder anderen dann doch auch erstmal ungewöhnlich klingt ähm, in Zusammenhang mit dem Kindes- und Jugendalter, nämlich dem Rückenschmerz. Und dabei ist ein ganz tolles Gespräch rausgekommen über die aktuelle Leitlinie Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen. Das jetzt an dieser Stelle folgt. Viel Spaß dabei. Ja, so haben wir heute für dieses ähm, spannende Thema und für die Premiere-Folge, die erste Expertenfolge, die wir hier in diesem Handfuß-Mund-Podcast, ähm, ja, euch und Ihnen da draußen präsentieren wollen, einen ganz tollen Gast eingeladen und äh, freuen uns, ähm, Herrn Professor Michael Frosch begrüßen zu dürfen. Hallo, Herr Professor Frosch.
3: Hallo, guten Tag. Hallo.
0: Es freut uns, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, heute mit uns, ja, eben diese tolle, spannende neue ähm, Episodenreihe in unserem Podcast einzuleiten. Und ja, es soll ja hier auch ähm, eben um die Leitlinien gehen. Und Sie sind da ganz besonders versiert und Experte im Bereich der Rückenschmerzen bei Kindern und Jugendlichen und waren da sehr stark an der Leitlinie beteiligt. Vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz noch den Hörerinnen und Hörern ganz kurz vorstellen.
3: Ja, mein Name wurde schon genannt, den brauche ich jetzt nicht wiederholen. Also ich bin Kinder- und Jugendarzt. Ähm Kinderschmerzzentrum und Kinderpalliativzentrum in Datteln an der Festischen Kinder- und Jugendklinik dort und bin hauptverantwortlich oder in meinem Schwerpunkt verantwortlich vor allem für Kinder mit chronischen Schmerzerkrankungen. Und ein Teil und eine Gruppe davon sind eben Kinder und Jugendliche, die mit Rückenschmerzen zu uns kommen. Und die bringen halt ganz unterschiedliche Herausforderungen und Probleme mit. Und das war der Anlass, ähm, zu sagen, okay, das Thema ist nicht nur ein Thema für Erwachsene. Dem Thema können wir, müssen wir uns auch in der Kinder- und Jugendmedizin stellen. Und so kam die ganze Sache ins Rollen.
0: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es da ähm, die ganzen Fäden, die zum Thema Rückenschmerzen führen, irgendwie zusammengefasst werden. Auf der einen Seite hat man das Gefühl oder haben vielleicht einige Eltern, die hier zuhören, aber auch bestimmt einige kinderärztliche Kollegen Kolleginnen das Gefühl, ah naja, Rückenschmerzen, das... Ähm, sehe ich eher seltener bei meinem Kind oder bei meinen Patienten. Äh, andererseits ähm, kann ich mich an viele Patienten erinnern, die sich im Alltag dann doch mit Rückenschmerzen präsentiert haben, wo man dann ja, schnell mal gerätselt hat, ähm, was da vielleicht dahinter stehen könnte. Und dann finden wir es ganz toll, dass es dafür jetzt mittlerweile eine Leitlinie gibt, an der man sich orientieren kann, um herauszufinden, was dem, dem äh, Kind fehlt. Vielleicht könnten wir in das Thema am besten einsteigen, indem wir einfach mal definieren, was Rückenschmerzen eigentlich sind und wie man sie grob einteilen kann
3: ja genau also zunächst mal geht es um die definition die definition heißt zunächst mal eigentlich nur der rückenschmerz liegt in einer also der schmerz ähm, wird in einer ganz bestimmten region unseres körpers wahrgenommen und die definition ist zunächst mal eben eine rein regionale das heißt alle schmerzen auf der rückseite unseres körpers unterhalb des kopfes oder, und oberhalb der pofalte werden zu den Rückenschmerzen zusammengefasst. Während wir in der Erwachsenenmedizin in der Regel dann noch mal genauer differenzieren äh, zwischen Nackenschmerz oder äh, Brustrückenschmerz oder dem Lendenschmerz und da kommen wir schon auf eine äh, differenzierte Einteilung, die unspezifischen äh, Kreuzschmerzen des Erwachsenen werden in der Regel auf die Lendenregion ausschließlich äh, konzentriert und damit gemeint. Bei Kindern ist es anders. Wir können da, viele Kinder können das noch nicht so gut differenzieren und wir fassen das schlichtweg die gesamte Region zusammen. Das wäre zunächst mal die Definition, also die, die Definition nach der Region. Und wenn wir jetzt versuchen, die große Gruppe der Rückenschmerzen einzuteilen, dann benutzen wir eben eine Einteilung oder Klassifikation nach der Ursache. Und wir unterscheiden spezifische von nicht spezifischen Rückenschmerzen. Und ähm, zunächst will ich kurz erklären, spezifische Rückenschmerzen sind ganz einfach die, die zurückzuführen sind auf eine eindeutige Ursache. Also zum Beispiel eine Verletzung, oder eine Entzündung oder eine ganz andere ähm, eindeutig nachzuweisende Grunderkrankung. Während die nicht spezifischen Rückenschmerzen... Die, diejenigen sind, die, bei denen wir keine eindeutige körperliche Ursache erkennen können, oder diese ist bereits abgeheilt, oder die Befunde, die wir finden, erklären eben die Ausprägung der Schmerzen und der Beeinträchtigung nicht. Das wären so im Wesentlichen Definition und Klassifikation der Rückenschmerzen.
2: Jetzt haben Sie ja schon das Erwachsenenalter auch äh, angesprochen. Da zählen wir uns ja auch dazu. Und wir, glaube ich, haben alle schon mal Kontakt und äh, Erfahrung gemacht im, am eigenen Leib mit Rückenschmerzen. Das ist ja im hohen Alter sozusagen oder auch im Erwachsenenalter jetzt keine Seltenheit aus unterschiedlichsten Gründen. Ja. Wie ist das denn bei Kindern? Äh, Gerade was die ganz kleinen Kinder angeht, aber eben auch Schulkinder, Jugendliche, wie häufig kommen denn da überhaupt Rückenschmerzen vor und äh, gibt es da Unterschiede in den Altersgruppen?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, die ich für die Gruppe der Jugendlichen relativ gut beantworten kann. Früher hat man allgemein gedacht, das ist kein besonderes Problem der Kinder- und Jugendmedizin, hat dann aber sehr schnell festgestellt, dass ähm, das, was wir im Erwachsenenalter als die recht häufigen und spezifischen Kreuzschmerzen kennen, die starten oft schon im Jugendalter und so selten ist es nicht. Und es gibt seit 20 Jahren relativ viele Untersuchungen weltweit in ganz unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, die das Auftreten der nicht spezifischen Rückenschmerzen gerade im Jugendalter gut untersucht haben. Und da haben wir gute Zahlen. Etwas anders ist es im Kleinkindesalter. Da sind die Untersuchungen und Zahlen nicht so ganz sicher und das liegt wahrscheinlich genau an dem eingangs besprochenen problem zwischen der häufigkeit des Auftretens spezifischer rückenschmerzen die werden in der regel nicht so sehr als eigenständiges krankheitsphänomen oder isoliertes krankheitsphänomen neben den grunderkrankungen ähm, epidemiologisch näher untersucht anders ist es mit den nicht spezifischen rückenschmerzen im jugendalter da haben wir doch gute kenntnis und Sie sind gerade im Alter zwischen 10 und 18 Jahren, sind die offensichtlich sehr viel häufiger als im jüngeren Kindesalter. Und wir sprechen von einer sogenannten Einmonatsprävalenz und die liegt im Alter zwischen 10 und 18 Jahren um ungefähr bei 20 Prozent. Das heißt, während eines Monats haben Jugendliche dieser Altersgruppe jeder Fünfte einmal mit einem Rückenschmerz zu tun. Die sind nicht alle unbedingt schrecklich krank daran und oft vergeht er auch wieder von selbst. Aber über die Zeit und über das zunehmende Alter im Jugendalter nimmt äh, das Auftreten deutlich zu. Das heißt, bis zum Alter von 18 Jahren richten immerhin 40 Prozent der Jugendlichen über das Auftreten von Rückenschmerzen. Und wir wissen, dass dieses wiederholte oder längerfristige Auftreten dann auch ein Risikofaktor ist für Rückenschmerzen im Erwachsenenalter. Das ist die Situation, was wir wirklich wissen zur Häufigkeit im Jugendalter. Wie oft der spezifische Rückenschmerz, der im jungen häufiger ist, wirklich ist, da sind die Zahlen nicht wirklich hm, gut. Äh, deshalb will ich da gar keine Prozentzahlen nennen. Ich, wir wissen nur, es ist ein relevantes Problem in der Differentialdiagnostik.
0: Ist es möglich zu sagen, dass umso jünger das Kind ist, umso eher es spezifisch ist und umso älter, dass es eher nicht spezifisch ist oder kann man sich so leicht nicht machen?
3: Ja, also wir sprechen ja gleich noch über Risikofaktoren, sogenannte Red Flags und auch Diagnostik. Und diese, ich würde nicht sagen, das ist grundsätzlich so, aber es ist schon so, dass wir im jungen Kindesalter häufiger beim Rückenschmerz mit den spezifischen Rückenschmerzen... Ähm, oder von spezifischen Rückenschmerzen ausgehen müssen. Deshalb ist das jüngere Kinder, Kindesalter, also unter zehn Jahren, durchaus auch ein Risikofaktor an sich. Alleine die Altersgruppe, äh, um ähm, eine solche spezifische Ursache nicht zu übersehen. Also das heißt, das ist offensichtlich in der Altersgruppe ein relevanteres Problem. Hm.
0: Vielleicht versuchen wir uns jetzt der Sache ein bisschen mehr zu nähern. Ähm, aus der Sicht, jemand wie uns äh, Kinderärzte, die jetzt einen Patienten, eine Patientin haben und herausfinden möchten, was denn ähm, das Problem ist. Und so wie das häufig in der Diagnostik ist, man guckt wahrscheinlich erstmal nach den spezifischen Ursachen, ob es da Anzeichen für gibt. Und vielleicht können wir erstmal, wenn wir uns auf die spezifischen Ursachen fokussieren, diese nochmal weiter unterteilen. Welche sind denn die häufigsten Ursachen für spezifische Rückenschmerzen?
3: Ja, wir haben damit innerhalb der Leitlinie das Ganze noch einigermaßen übersichtlich bleibt, versucht die riesige Gruppe der Krankheiten, die in Betracht kommen, in sieben Krankheitsgruppen zusammenzufassen. Und man kann sagen, recht häufig sind an spezifischen Ursachen im Kindes- und Jugendalter zum einen Infektionserkrankungen, also Erkrankungen durch Bakterien, Viren oder Pilze ausgelöst, und es sind angeborene oder erworbene, wir sagen in der Medizin, strukturelle Erkrankungen der Wirbelsäule. Das heißt, das sind die häufig gut bekannten orthopädischen Erkrankungen, die mit Veränderungen in der Position in der Haltung und der Beweglichkeit der Wirbelsäule verbunden sind. Das können im Jugendkindesalter angeborene Fehlbildungen sein und das können im Jugendalter die gut bekannten häufigeren Erkrankungen wie die ähm, Adolescenten-Skoliose oder dämo oder ähnliche Erkrankungen sein. Aber natürlich zählen auch Verletzungen und auch Sport, äh, ähm, durch sportliche Aktivität ausgelöste Veränderungen der Wirbelsäule dazu. Also es ist ein recht umfangreiches, großes ähm, Kategorie und verschiedene Erkrankungen, die dazu zählen. Mhm. Und äh, weniger häufig, aber natürlich für die Diagnostik. Ebenso wichtig sind durchaus Krebserkrankungen und Tumorerkrankungen, die als spezifische Ursache auch im Kindes- und Jugendalter in Betracht kommen. Und nicht vergessen müssen wir die große Gruppe der Kinder mit meist langfristigen neurologischen Erkrankungen oder rheumatischen oder anderen chronisch entzündlichen Erkrankungen. Die sind insgesamt, wenn wir das vergleichen, etwas weniger häufig als die erstgenannten, aber sie sind doch für die Differentialdiagnostik sehr wichtig.
2: Ja, Sie deuten es schon an. Also das Feld ist ja riesig, dass hier in Frage kommen, dass mögliche Ursache für diese Rückenschmerzen. Jetzt steht der Kinderarzt oder die Kinderärztin da vielleicht ja vor einem riesigen Berg an Differentialdiagnosen, an Möglichkeiten. Hat sich die Leitlinie auch damit beschäftigt, wie man äh, diesen Kolleginnen und Kollegen etwas an die Hand geben kann, in welche Richtung man das Ganze treibt, wie man hier ähm, gewisse Bereiche vielleicht schon mal eingrenzen oder ausgrenzen kann, differentialdiagnostisch, damit man möglichst sinnvoll sich der endgültigen Diagnose nähert?
3: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, denn auf der einen Seite wollen wir gerade bei Kindern mit Jugendlichen keine Überdiagnostik, bei jedem Kind mit jedem vielleicht vorübergehenden kurzfristigen Schmerz. Und auf der anderen Seite wollen wir Kinder mit ernsthaften Grunderkrankungen äh, frühzeitig äh, im Hinblick auf ihre Grunderkrankungen erfassen. Und äh, das versucht die Leitlinie hier, ähm, konkrete Anhaltspunkte zu geben. Und wie immer in dem ähm, guten medizinischen und ärztlichen Vorgehen, hilft uns die Anamnese und in der Folge die körperliche Untersuchung sehr viel weiter, zunächst mal eine erste orientierende Zuordnung zu treffen und zu sagen, ist es viel eher wahrscheinlich, dass wir hier ein Kind mit einem spezifischen Rückenschmerz vor uns haben. Oder ist es viel eher wahrscheinlich, dass es sich um den sogenannten nicht spezifischen Rückenschmerz handelt? Und deshalb ist die Anamnese und das erste ärztliche Gespräch von entscheidender Bedeutung, wie dann im weiteren diagnostischen Vorgehen die Reise weitergeht. So würde ich das nennen. Und deshalb steht meines Erachtens ganz am Anfang, ja, ganz, ja, vier relevante Punkte, die uns in der, im ärztlichen Gespräch, in der Anamnese mit dem Kind, bei den jüngeren Kindern, natürlich auch mit den Eltern, weiterhelfen können. Das, der erste Punkt ist, ich nenne das mal so, eine gute Schmerzanamnese. Das heißt, wir sollten über den Rückenschmerz hinaus genauer schauen, welche Lokalisation, welche Häufigkeit, welche Dauer, welche Intensität der, der Rückenschmerzen liegen vor. Gibt es ganz andere Schmerzorte? Wie ist der Einfluss auf die Bewegung? Wie stark ist überhaupt die Beeinträchtigung durch die Schmerzen und das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. unter sind die Kinder oder Jugendlichen kaum beeinträchtigt, andere wiederum sehr, sehr stark. Also das ist total fließend. Die Kenntnis von Vorerkrankungen kann natürlich sehr hilfreich sein. Also kennen wir bei dem Kind schon eine neurologische oder rheumatische Erkrankung oder ist eine Verletzung im Vorfeld aufgetreten. Auch Vorbehandlungen wie Kollisontherapie können ähm, wichtig sein. In der Beurteilung kann das eine Mitursache bedeuten. Wir achten im zweiten oder im dritten Schritt dann auf allgemeine Krankheitszeichen, die fern vom Rückenschmerz wichtig sein können für diese Zuordnung. Also hat das Kind Fieber, Schwäche oder Infektionszeichen. Und das vierte, und das würden wir noch vor der körperlichen Untersuchung vorschlagen, dass man das gezielt fragt, weil manchmal verbinden Kinder oder Jugendliche und Eltern überhaupt nicht diese Dinge miteinander. Wie ist die Bewegung an Armen und Beinen? Ist die verändert? Ist die eingeschränkt? Wie ist die Funktion von Blase- und Stuhlentleerung? Alles das kann mit dem Problem Rückenschmerz und den zugrunde liegenden Erkrankungen im Zusammenhang stehen. Das wären die wichtigsten Fragen, mit denen sich im ersten Schritt, ja, denen wir uns zuwenden sollten. Das kann für die Einordnung total hilfreich sein.
0: Sie haben eben schon die Red Flags angedeutet. Red Flags sind ja immer dann, kommt ja eher dann von Patientenseite eine Aussage ähm, über ein Symptom, eine Beschwerde, die einen aufhorchen lassen sollte, die man kennen sollte, wo so eine Alarmglocke vielleicht angeht und man denkt, Ei, da muss ich aufpassen, das äh, könnte in die und jene Richtung gehen aus dem Erwachsenenbereich muss ich da immer, äh, im Studium fand ich sehr einprägsam, der Rückenschmerz beim Erwachsenen, der mit einer Aortendissektion kommt, äh, als hätte man ihm ein Messer in den Rücken gerammt. Das war so die typische Red Flag, an die ich mich äh, mit am besten erinnere, aus, dieser Erwachs aus diesem Erwachsenenbereich. Gibt es da ähm, vielleicht auch jetzt für die Kolleginnen und Kollegen, die zuhören, aber auch die Eltern, die vielleicht ein Kind haben mit Rückenschmerzen, ähm, Aussagen oder Symptome, die beschrieben werden, die ganz eindeutig äh, waren, Warnsignale sind in eine spezifische Richtung?
3: Ja, die gibt es. Allerdings ist es nicht so, dass wir eindeutig sagen können, bei diesem klinischen Zeichen erwarten wir sofort eindeutig die Erkrankung X oder Y. Das ist, wir können aber eher die Zuordnung äh, treffen, wenn diese Warn, eines dieser Warnzeichen vorliegt, dann müssen wir wirklich an eine spezifische Erkrankung denken und dann muss die Diagnostik auch weitergehen. Das erste haben wir eben schon angesprochen, das wäre das Alter. Also haben wir ein Kind, das beeinträchtigt ist und unter zehn Jahre ist und den Rückenschmerz äh, am Rückenschmerz leidet, dann wäre das alleine schon ein Hinweis dafür, dass die Diagnostik über die körperliche Untersuchung und Anamnese hinausgehen muss. Und dann gibt es zwei große Gruppen, die wir ähm, registrieren sollen. Also, ähm, das sind neurologische Zeichen. Die können bei fast allen spezifischen Krankheitsursachen auftreten. Und ich habe es eben schon angesprochen, das können sein Bewegungsstörungen in Armen und Beinen oder Empfindungsstörungen, also Taubeizgefühlen Kribbeln. Also dass die Empfindung, ähm, die sen äh, sensible Wahrnehmung verändert ist. Oder eben Störungen der Funktion von Blase- und Darmentleerung. Wenn diese neurologischen, eines dieser neurologischen Zeichen vorliegt, wäre das auch ein Red Flag für eine spezifische Ursache. Dritte Gruppe wäre dann wiederum die Allgemeinzeichen. Kinder, die gleichzeitig Fieber haben, Lymphknotenschwellungen oder andere Entzündungen von Haut, Gelenken oder ganz andere zusätzliche Schmerzorte zerbieten. Auch die würden wir als, Red, auch alle diese Zeichen würden wir als Red Flags betrachten.
0: Ich verweise an die Stelle, der Stelle auch nochmal als Tipp, ähm, wirklich äh, ganz explizit auf eine Tabelle, die sie eben in diese Leitlinie auch äh, eingepflegt haben, die eben auf diese Red Flags hinweist, ähm, die Tabelle Nummer 18. Ähm, da, das finde ich ganz super. Das äh, habe ich mir schon abgespeichert im Handy, ähm, ähm, auch nochmal explizit diese eine Seite, um in dem Fall, wenn dann ein Patient darüber klagt, einfach so eine Liste zu haben, an der man sich auch nochmal abarbeiten kann. Gerade, glaube ich, wenn man, ähm, ja, noch nicht so viel Erfahrung hat, ähm, sind so Listen und äh, Tabellen ja glaube ich sehr sehr hilfreich, um äh, sicher zu sein, dass man auch alles wichtige gefragt hat in so einem Gespräch.
3: Ja. Also, was uns überrascht hat, es gibt in der Literatur schon seit 10, 20 Jahren ganz viele Expertenmeinungen, was Redflex sein könnten. Teilweise stimmen die mit denen jetzt von uns gefrorenen überein. Aber was uns wiederum ähm, gewundert hat, ist, dass wir, wir haben dann versucht, diese Red Flags einzelnen Krankheitsgruppen zuzuordnen und haben dann versucht, auf recht komplizierte Art und Weise zu gucken, gibt es was Spezifisches für Infektionskrankheiten, gibt es was Spezifisches für Tumorkrankheiten oder neurologische Erkrankungen. Die Schnittmenge dieser Red Flags ist so groß, dass wir, da große Überschneidungen haben. Und deshalb ist das Red Flag alleine oft kein eindeutiger Hinweis auf eine ganz bestimmte Erkrankung. Das ist leider im Kindes- und Jugendalter so, aber es ist trotzdem ein total hilfreiches Zeichen für die Frage, wie weit muss ich jetzt gehen in der Diagnostik. Ja.
2: Hm. Und genauso wie wir das jetzt machen, wir drei hier in der Theorie vor dem Mikrofon, genauso muss das ja... Der oder die niedergelassene Ärztin dann auch machen. Wir haben jetzt das äh, ärztliche Gespräch geführt. Sie haben uns ja. schön gesagt, äh, worauf wir uns konzentrieren müssen bei den einzelnen Fragestellungen, vor allem bei der Schmerzcharakteristik. Die Red Flags springen einem ins Auge hoffentlich, also oder man erkennt sie hoffentlich als Red Flag, wenn sie einem ins Auge springen. Und dann Kommt ja der nächste Punkt in der Abarbeitungskaskade und das betrifft ja dann das Handwerk des, des ärztlichen Berufes. Also wir untersuchen den Patienten oder die Patientin. Da gibt es wahrscheinlich auch ein ganz äh, genaues Schema, das man ja, wo man zumindest Punkte nicht weglassen darf, um wirklich eine vollständige mh, körperliche Untersuchung, bei Rückenschmerzen durchführen zu können. Können Sie uns da mal so auch wieder etwas an die Hand geben, was da notwendig und unumgänglich ist?
3: Ja, aus den Erfahrungen, die wir in der Leitlinie zusammengetragen haben, und da waren ja ganz viele Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen dabei und verschiedensten Fachgesellschaften, ähm, haben wir ableiten können, genau die Erfassung dieser Reflex, wenn sie nicht über die Anamnese gelingt, dann kann eben die körperliche Untersuchung eine wichtige Ergänzung sein. Und drei Säulen in dieser körperlichen Untersuchung würde ich an der Stelle ähm, ja, in den Vordergrund brücken. Also neben der ganz allgemeinen Untersuchung auf allgemeine Krankheitszeichen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Also weg, eben nicht nur auf den Rücken schauen und nur gucken, sehe ich da eine äußere Veränderung, sondern... Wie erscheint das Kind? Hat es allgemeine Krankheitszeichen? Ist, sind Fieber, Lymphknotenschwellungen, Erzündungen an Haut oder an ganz anderen Körperregionen erkennbar? Das wäre Punkt 1, also die ganz allgemeine Betrachtung des Kindes. Und ähm, von besonderer Bedeutung ist jetzt die Bewegungsprüfung. Der Schmerz kann isoliert auftreten, ohne dass irgendeine Funktionsstörung da ist. Das heißt, die Bewegung kann völlig unbeeinträchtigt sein, trotz Schmerz. Aber wenn in der Be Bewegungsprüfung, dazu muss ich jetzt keine ähm, komplexe, orthopädische oder rheumatologische Untersuchung machen, sondern das Kind einfach im Stehen, im Gehen ähm, mir ans anschauen, die Haltung, die Stellung des Rumpfes und des Beckens, der Wirbelsäule, der Arme und Beine und sehe, gibt es dort Veränderungen, die ungewöhnlich sind. Also Einschränkungen, Fehlhaltungen. Vermeidung von bestimmten Bewegungen oder sind bestimmte Positionen eben nicht erreichbar? Das wäre Punkt zwei.
0: Ich nur, nur kurz da an der Stelle, ähm, vielleicht noch, ähm, wie, wie entkleidet sollte das Kind sein? Nur nochmal, das ist wahrscheinlich so basic, dass man das vielleicht jetzt gerade nicht darüber nachgedacht hat. Ähm, ja. Aber ähm, reicht es, wenn das T-Shirt ausgezogen ist oder muss man, wenn man auch das Becken irgendwie mit beurteilt, das auch äh, gut sehen können? Ähm, also wie würden Sie es machen in der Untersuchung? Mhm.
3: Ich gehe Schritt für Schritt vor. Ich muss ja, gerade wenn ich einen Jugendlichen vor mir habe, ähm, äh, gucken, dass er zunächst erstmal versteht, was will ich. Also muss das gut erklären. Und ähm, bestimmte Bewegungsprüfungen im Stehen und Gehen können zunächst mal mit Kleidung starten. Aber dann muss ich natürlich eben auch genau Haut und Gelenke mir anschauen. Und deshalb wäre ähm, äh, die Untersuchung eben ähm, nicht nur mit vor allem Oberkörper, sondern Arm und Beine sollte ich eben auch frei sehen. Das wäre eben total gut und hilft mir natürlich dann in der, ähm, ja, in der wirklichen Sicht und vor allem in der Position und Haltung des Rumpfes und der Extremitäten. Ich kann die Muskulatur viel besser beurteilen, wenn ich das Kind an der Stelle entkleidet sehe.
0: Danke, ich wollte Sie nicht unterbrechen, nur ich dachte vielleicht, dass das an der Stelle noch gut ja. passt, ähm, ja. das nochmal ganz klarzustellen. zu
3: stellen. Zeit nehmen. Und es hilft wirklich, auf die körperliche Untersuchung wirklich großen Wert zu legen, also sie nicht abzukürzen. Die ist an der Stelle einfach ein ganz wichtiger Baustein. Ja, und der dritte Punkt wären eben die gezielte neurologische Untersuchung. Das Genau auf die Punkte, die ich eben schon angesprochen habe, es gibt es eine Asymmetrie in der Muskelentwicklung. Das wird natürlich erst dann eintreten, wenn dieses Problem schon lange besteht und wenn es eine Schonhaltung einer Extremität gibt. Gibt es Empfindungsstörungen, gibt es Hinweise dafür, ähm, dass ähm, bestimmte Regionen ähm, nicht gut bewegt und belastet werden können? Also dass die neurologische Untersuchung äh, kombiniert mit der Bewegungsprüfung wären die zentralen Bausteine dann der klinischen Untersuchung.
2: Jetzt sind ja gerade, jetzt haben wir gerade von Jugendlichen gesprochen bei der Untersuchung. Vielleicht gehen wir jetzt nochmal ein. Halben Schritt zurück, wenn wir jetzt an die kleineren Kinder denken, die sich noch nicht so einwandfrei verständigen können und sagen können, oh, tut mir aber mein Rücken weh. Was sind denn bei jüngeren Kindern so auch Alarmsignale, aber überhaupt auch Hinweise dafür, dass das Kind Rückenschmerzen haben könnte?
3: Ja, bei den jungen Kindern hatten wir anfangs ja schon gesagt, sind nicht-spezifische Rückenschmerzen <lacht> seltener. Aber es gibt kurzfristige Episoden von nicht-spezifischen Rückenschmerzen auch in dem Alter. In der Altersgruppe ist es allerdings so, dass die Kinder dann kaum beeinträchtigt erscheinen. Sie machen trotzdem alles weiter. Sie hüpfen, sie springen wie bisher. Und das ist eben auch oft das Kriterium, weshalb mit Untereltern das vielleicht vorübergehend auch überhaupt gar nicht mitkriegen. Und deshalb haben auch die Kleinkinder eine hohe Chance, dass das von selbst, so wie es gekommen ist, auch wieder verschwindet. Und deshalb werden wahrscheinlich auch Kinder in dem Alter mit einem nicht spezifischen Rückenschmerz gar nicht so oft in der pädiatrischen Praxis ähm, vorgestellt. Das ist die gute Nachricht. Wenn es jetzt eine spezifische Ursache gibt, dann sind die kleineren Kinder in der Regel schon sichtbar krank oder beeinträchtigt. Also es ist irgendein allgemeines Krankheitsgefühl schon mal da. Das ist das eine. Typisch für den Rückenschmerz, wenn Sie den noch nicht gut lokalisieren oder äußern können, sind ähm, Probleme bei sogenannten Bewegungsübergängen. Also die Änderung vom Liegen oder die Positionsänderung vom Liegen zum Sitzen, aus dem Sitzen zum Stehen oder vom Stehen dann ins Gehen hinein. Das, wenn das Probleme bereitet, ist das zumindest schon ein Signal, dass es sich vielleicht nicht nur um ein Problem an Arm oder Bein oder Hüfte, oder einem Gelenk handelt, sondern das, auch das kann ein Hinweis sein für Rückenschmerz. Sie vermeiden dann schnelle und hüpfende Bewegungen. Und was in dem Alter gar nicht so selten ist, dass Sie, ja, Sie signalisieren häufig benachbarte Schmerzorte. Also der Po tut weh oder die Flanke, also die Seite tut weh oder die Hüfte tut weh. Das heißt, der Schmerz wird in die Nachbarregion projiziert oder dort wahrgenommen, weil Sie es von dort her vielleicht sogar aus Ihrer Vorgeschichte mal kennen, dass es da weh tut und Sie können es regional noch nicht so gut einordnen. Wenn wir das hören und das sehen, also diese Probleme bei den Bewegungsübergängen, dann sollten wir im kleinen Kindesalter oder auch bei jüngeren Kindern eben daran denken, auch hier, dass es mal das Problem Rücken und der Rückschmerz wirklich sein kann. Und dann ist das wiederum wichtig, was wir eben besprochen haben.
0: Ja, jetzt haben wir ähm, uns quasi lehrbuchmäßig dem Thema genährt. Erstmal mit der gründlichen Anamnese und dann mit einer gründlichen körperlichen Untersuchung, die sie, finde ich, sehr anschaulich und toll auf diesen drei Säulen aufgebaut und aufgestellt haben. Ähm, damit haben wir jetzt, glaube ich, ein gutes Fundament, äh, um weiterzumachen. Und ähm, dann haben sie ja auch schon angedeutet, es gibt Situationen, das war jetzt zum Beispiel das Alter, ähm, wenn die Kinder relativ klein sind und äh, Rückenschmerzen haben, dass über die körperliche Untersuchung hinaus äh, in der Regel weitere Diagnostik ähm, notwendig ist. Und ähm, in der Leitlinie haben sie sich dem Thema auch in Form eines Algorithmus versucht ähm, zu nähern, also dass man auch so ein bisschen sich äh, von oben nach unten durch einen Algorithmus ähm, arbeiten kann, um zur Diagnose zu kommen. Vielleicht können wir gerade im Bereich äh, spezifische Schmerzen und äh, kleinere Kinder den ähm, Algorithmus oder die Empfehlungen, wie man sich jetzt der Diagnose durch weitere Untersuchungen nähert, ähm, ein bisschen durchgehen.
3: Ja, gehen wir jetzt mal vom jungen Kindesalter aus. Also das Kind hat den Schmerz nicht nur zwischendurch mal geäußert, sondern ist offensichtlich sichtbar krank und hat diesen Schmerz ähm, jetzt ähm, ist, ist beeinträchtigt, hat gegebenenfalls auch eine Bewegungseinschränkung. Ähm, dann sind wir aufgefordert, ähm, weitere Untersuchungen zu machen und um zu klären, was kann hier vorliegen. Ist es eine Infektionserkrankung, ist es doch eine Verletzung oder ist es gar eine ähm, Tumorerkrankung? Ähm, da können sowohl gutartige Veränderungen wie bösartige Veränderungen dahinter stecken. Das heißt, wir müssen an der Stelle sind wir aufgefordert gucken. Der nächste Schritt wäre im Jungkindesalter in der Regel die Bildgebung. Wenn wir keine spezifischen Verdacht auf eine ganz bestimmte Erkrankung haben, ähm, wird es in dem Alter in der Regel die Magnetresonanztomographie sein als nächstes bildgebendes Verfahren, was dann klären soll. Ähm, ähm, ist ein Prozess erfassbar, der äh, Ursache sein kann äh, oder ist für die äh, beschriebene Problematik des Kindes. Und danach werden dann entsprechende weitere Untersuchungen, wenn sich das bestätigt, eben je nach, äh, nach äh, erfassten Befund äh, fortgesetzt. Und dann wird dann eben die spezifische Diagnostik entweder in Richtung Infektionserkrankungen oder andere... Äh, Verletzungen oder neurologische Erkrankungen ähm, ähm, in Gang gesetzt werden.
0: Vielleicht muss man an der Stelle nochmal betonen, dass das MRT natürlich im Kindesalter schon auch eine ähm, komplizierte Untersuchung ist. Ähm, Wir so Situationen schon öfter erlebt, wo dann Eltern gesagt haben, ja, können wir nicht mal schnell ein MRT machen und dann häufig äh, vergessen wird, dass es eben nicht wie eine Computertomographie wie ein CT äh, eine Sache von, äh, sagen wir mal, wenigen Sekunden und Minuten ist, sondern ähm, in der Regel gerade das MRT der Wirbelsäule eine langwierige äh, Untersuchung ist, die gerne mal äh, 30 bis 45 Minuten äh, dauert und eben bei kleinen Kindern, äh, die eben nicht stillhalten können, die auch Angst haben, wenn sie in der Röhre sind, das können aber auch durchaus auch Eltern Kinder sein, die sich da unwohl fühlen, ja eben eine Sedierung äh, bedarf, um eben solche Untersuchungen überhaupt durchführen
3: zu können. Ja, das ist richtig. Ähm, deshalb wird man in jedem Fall äh, aus meiner Sicht äh, vorher genau schauen müssen, habe ich nicht doch einen gezielten Verdacht auf eine spezifische Erkrankung, kann ich die mit einer einfacheren Technik genauso gut erfassen? Und wenn ich dort nicht sicher bin, dann wäre es gut, sich abzustimmen. Also mit, dem, mit der Kinderradiologin, mit dem Radiologen gezielt die Problematik, die Symptomatik besprechen, vorstellen und schauen, welche Bildgebung am einfachsten durchgeführt bringt uns am ehesten ans Ziel. Und mitunter ähm, muss man dann sequenziell verschiedene äh, Techniken ähm, nutzen. Und es kann sein, dass man mitunter auch eine Früherfassung alleine durch die Röntgenativdiagnostik, die natürlich viel einfacher durchzuführen ist, in Einzelfällen ähm, erfassen kann oder die Kombination mit der Ultraschalldiagnostik. Aber das ist sicherlich der Situation des einzelnen Kindes von der Situation des einzelnen Kindes abhängig. Hier geben wir keine ganz feste Richtlinie in der Leitlinie, weil bei den vielen hundert verschiedenen Erkrankungen wir nicht für jedes Krankheitsbild sozusagen ein eigenes diagnostisches Szenario entwerfen entwer können. Also hier ist der Austausch ähm, am wichtigsten und passend zu ihrer Frage erinnere ich mich, dass genau dieser Punkt auch am strittigsten war in der ähm, Klärung unter den einzelnen Fachdisziplinen. Ich war ja nicht der Einzige, der an dieser Leitlinie gearbeitet hat, sondern ich bin an der Stelle sehr dankbar, dass ähm, wir große Unterstützung hatten durch viele Fachdisziplinen und Fachgesellschaften. Da waren eben Kinderonkologen, Kinderneurologen, die Rheumatologen ähm, die, ähm, und die Kinderorthopäden aber natürlich eben auch Schmerzmediziner und Psychologen alle mit dabei, Physiotherapeuten. Und wir haben sozusagen nach dem besten Wissen, was wir der Literatur entnehmen konnten, versucht, hier zumindest einen Algorithmus zu entwerfen. Und es lohnt sich, den sich mal genau anzuschauen und auch die Empfehlungen wirklich dezidiert zu lesen. Wenn... ja wenn wenn wir Im Jugendalter, vielleicht darf ich da kurz einsteigen, wenn natürlich. wir im Jugendalter jetzt an der Stelle sind, da ist es mitunter etwas einfacher ähm, äh, festzulegen, ist das ausgelöst durch eine ganz bestimmte Bewegung beim Sport, ist das eine viel eher eine Verletzung, passt dieses Beschwerdebild eher zur Erkrankung X oder Y, da können wir häufig gezielter ähm, dann die weitere Diagnostik einsetzen. Aber auch da ist der interdisziplinäre Austausch letztendlich entscheidend, um einfache Untersuchungstechniken zu nutzen und nicht in jedem Falle immer nur nach der Magnetresonanztomographie zu rufen. Ja, deshalb finde ich Ihren Einwand an der Stelle total berechtigt. Hm.
0: Können Sie vielleicht noch sagen, welche anderen diagnostischen äh, Maßnahmen eben neben der Bildgebung ähm, einen Stellenwert haben? Ich denke jetzt gerade so ein bisschen zum Beispiel auch an die Labordiagnostik, die Blutabnahme, ähm, die sicherlich in vielen Fällen eben nicht unbedingt hilft, aber durchaus in manchen Fällen vielleicht auch mit dem einen oder anderen Beispiel, was zum Beispiel bei so einer Blutabnahme ähm, durchaus auch nicht fehlen sollte.
3: Ja, wie schon gesagt, ähm können wir in der Regel über die Bildgebung schon ein bisschen diese vielen hundert verschiedenen Krankheiten, ähm, die wir in sieben Gruppen zusammengefasst haben, differenzieren. Wenn das der Fall ist, dann wird die Differentialdiagnostik spezifischer. Aber wir müssen in vielen in diesen Fällen doch häufig ähm, dann doch äh, überlegen, spricht ist doch eher für eine Infektionserkrankung, spricht es eher für eine Tumorerkrankung oder eine rheumatische Erkrankung. Und manchmal gibt es Schnittstellen, alleine auch schon zwischen diesen Gruppen. Und da kann die Labordiagnostik hilfreich sein. Ähm entzündliche Erkrankungen würden wir in vielen Fällen eben typische Veränderungen ähm, in der Labordiagnostik erfassen. Wir können dann aber zusätzlich die Diagnostik nutzen, um mit bestimmten Markern eher für chronische entzündliche Erkrankungen oder für Infektionserkrankungen dort genauer äh, hinzuschauen. Aber Sie merken schon, es geht dann schon in die spezifische Differentialdiagnostik und wir schließen dann in der Regel eben auch die Expertise von den entweder Infektiologen, pädiatrischen Onkologen oder Rheumatologen mit ein. Und mit denen zusammen sollte man dann in der Situation dann die Spezifizierung oder Ausdehnung der Labordiagnostik besprechen. Also es gibt kein Panel, wo wir sagen, das muss in jedem Falle bei jedem Kind untersucht werden. Es nützt nichts, bei jedem Kind nur Blutbild, CRP und eine Senkung zu machen, sondern es geht eher darum, dann spezifisch Differentialdiagnostik durch Labordiagnostik zu betreiben.
0: Yeah. <sighs> Ich finde es äh, tatsächlich äh, spannend beim Thema Rückenschmerzen, dass durchaus, das ist ja bei anderen Erkrankungen oder bei anderen Symptomen dann doch äh, oft andersherum, dass schon, ähm, und so empfinde ich es auch in meinem Alltag, ähm, besonders hilfreich ist dann, wenn man Red Flags hat oder typisches Alter, dass man großzügig dann doch sich entscheidet, äh, die Bildgebung zu machen, um dann einfach dieses riesige Feld äh, ja besser betreten zu können und eben nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Sie haben das jetzt, glaube ich, äh, sehr elegant und bewusst äh, nicht so viele Laborwerte genannt. Ich habe ja währenddessen überlegt, welche mir einfallen und konnte gar nicht mehr mitzählen irgendwann, äh, je nachdem, welche Differentialdiagnose man betrachtet. Ähm, da kommt man dann wahrscheinlich dann doch ganz gut zum Ziel, wenn man sich entscheidet, okay, wir machen hier diese MRT-Untersuchung und je nachdem, was sich zeigt, ergänzen wir das eben mit der passenden Labordiagnostik und nicht umgekehrt, wir nehmen erstmal 20 Röhrchen Blut ab und versuchen dann zu entscheiden, ob Bilder notwendig sind, weil die sind dann wahrscheinlich in vielen Fällen trotzdem notwendig und dann ähm, braucht man es braucht man sich nicht so schwierig zu machen
3: ja. also es gibt sch sicherlich schwierige fälle wo man wirklich zum teil auch weit schaut aber oft ist wirklich ähm, nach der bildgebung ähm, der weg sehr viel gezielter und deshalb haben wir nicht explizit einzelne laborwerte jetzt herausgegriffen und näher vorgestellt oder empfohlen sondern das äh, setzen da eher auf die interdisziplinäre zusammenarbeit einzelner also
2: am Ende dieses Weges vom ersten Kennenlernen des Patienten bis hin zur ganz speziellen und spezifischen Diagnostik steht ja dann hoffentlich die Diagnose, die man dem Patienten zuschreiben kann. Dann geht es natürlich an die therapeutischen Maßnahmen und an die daran, diese Diagnose zu behandeln. Wir haben schon jetzt des Öfteren gesagt, es gibt eben spezifische und nicht spezifische Rückenschmerzen. Dementsprechend teilt sich hier die Therapie schon mal ganz grundlegend. Vielleicht gehen wir als erstes auf die spezifischen Rückenschmerzen los. Wenn es jetzt um die Behandlung geht, natürlich ist die genauso mannigfaltig wie die äh, Differentialdiagnosen Weil je nachdem, was die Diagnose ist, muss ich ja dann äh, eine ganz spezifische Behandlung anschließen. Das reicht ja von... Also was Banales, was mir jetzt einfallen würde, wäre zum Beispiel eine Rippenprellung, die Rückenschmerzen verursacht. Und auf dem anderen, äh, das andere Extrem, wäre zum Beispiel eine Tumorerkrankung in der Wirbelsäule. D natürlich sind da die Behandlungsoptionen äh, unvergleichbar verschieden und müssen eben auf die spezielle Erkrankung zugeschnitten sein. Aber nichtsdestotrotz ist ja, das hatten Sie auch schon mit dem einen oder anderen Satz angesprochen, ist ja ein Rückenschmerz auch etwas, der einen beeinträchtigt, wo die Haltung darunter leidet oder auch die, die Psyche, muss man ja auch sagen. Es ist ja, wenn, wenn man bei jeder Bewegung hier beeinträchtigt wird, das nagt ja auch an einem. Insofern äh, ist ja auch nicht gesagt, dass wenn ich die Grunderkrankung behandle, dann ist ja noch nicht gleich der Rückenschmerz weg und schon gar nicht seine Auswirkung auf das, auf den restlichen Körper und Organismus. Was kann man denn über die Behandlung der Grunderkrankung hinaus tun, äh, suprativ sozusagen, um einen Rückenschmerz so schnell wie möglich äh, vergessen zu machen oder auszuschalten?
3: Ja, also wir fokussieren jetzt wirklich die Gruppe der Kinder mit den spezifischen mhm. Schmerzen zunächst. Ne? Ja. Ähm, ja. Bei jeder Schmerzerkrankung Egal wie dramatisch, akut oder wie äh, langanhaltend ist das, was wir jetzt eben besprochen haben, trotzdem einer der zentralen Bausteine. Äh, Jeder Schmerz äh, ist umso problematischer, je intensiver ich Angst und Sorge und, meine, und Unsicherheit spüre. Entweder bei den Eltern oder bei den Behandlern. Die klare Zuordnung und Sicherheit einer Grunderkrankung, Hilft, auch hört sich vielleicht etwas komisch an auf den ersten Blick, aber ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, die ärztliche Aufklärung, Sicherheit der Festlegung der Grunderkrankung und dann der Start auch in der spezifischen Behandlung ist eine Grundvoraussetzung, gerade beim spezifischen Schmerz, um voranzukommen. Das ist also das ärztliche Gespräch selbst in der Akutsituation ist an der Stelle total wichtig. Gute Aufklärung. In der Akutphase bei, einem, bei einer schweren Entzündung, bei einer Tumorerkrankung, bei einer schweren Infektion reicht natürlich ein Gespräch nicht aus, um die dann wahrgenommenen Schmerzen sehr schnell zu unterdrücken. In der Situation ist auch eine medikamentöse Schmerztherapie eindeutig angezeigt. Da hilft es eben nicht nur an die, ähm, das ein, äh, oder, ja, den Effekt einer antibiotischen Behandlung oder eine Operation oder welcher Maßnahme auch immer zu warten, sondern an der Stelle hat das Kind eben auch das Recht, an der Stelle äh, ganz spezifisch mit äh, äh, entsprechenden Medikamenten äh, mit in der klassischen Form, wie wir es bei anderen Krankheiten eben auch kennen oder wie wir es in der postoperativen Nachsorge von Kindern kennen, eben auch mit Medikamenten behandelt zu werden. Früher haben wir bei diesen Erkrankungen die Kinder oft sehr lange ruhig gestellt, weil wir der Meinung waren, das hilft, dass das Gewebe schneller gesund wird, heilt oder die Verletzung geringer wird und haben sie lange Zeit immobilisiert. Dieses Konzept hat sich sicherlich nicht bewährt, sondern man weiß auch bei den spezifischen Rückenschmerzen, dass die frühe Remobilisation, das heißt das frühe wieder einführen, sei es noch so minimaler Bewegung, also wie das Aufrichten zum Sitzen oder das Sitzen am Bettrand oder dann das wieder Eingewöhnen erster Schritte, wichtig ist, um die Chronizität der Schmerzwahrnehmung zu unterdrücken oder dem vorzubeugen. Und an der Stelle kann neben der medikamentösen Schmerztherapie beim spezifischen Rückenschmerz eine Frühe Remobilisation meistens begleitet, wenn die Kinder stark beeinträchtigt sind, durch Physiotherapeuten sehr, sehr hilfreich sein. Und da muss ich nicht lange warten. Das kann dann schon am Tag zwei, drei oder vier starten. Und wenn es nur leichte Bewegungen von Arm und Beinen im Bett sind, damit das Kind den Ang die Angst verliert, dass eine bestimmte Bewegung den Schmerz sofort eskaliert. Von daher muss das sehr individuell angepasst sein. Bedarf ordentlicher Erfahrung. Aber ähm, eine therapeutische Anleitung von Eltern und Kindern kann an der Stelle schon nach wenigen Tagen sehr hilfreich sein in der Überwendung der Schmerzerkrankungen. Und das gilt beim spezifischen Schmerz ganz besonders. Mhm. Das wären, sagen wir mal, die Erstmaßnahmen. Wenn das nach ein, zwei Wochen die Behandlung der Grunderkrankung effektiv ist, wird die medikamentöse Schmerztherapie weniger wichtig. Dann sind diese funktionellen Maßnahmen, Bewegung, wie ich sie eben nannte, wieder Rückführung in den normalen Alltag, die äh, Wegnahme von Angst, dass Bewegung sofort verknüpft ist mit Schmerz, da sind das sind das wichtige Faktoren.
0: Ich fand es jetzt sehr gut und wertvoll, dass Sie nochmal betont haben, ähm, dass eben der frühe Beginn ähm, der nicht medikamentösen Behandlung auch so wichtig ist. Ähm, ich habe oft das Gefühl, ähm, dass das vergessen wird, äh, um ehrlich zu sein. Also jetzt nicht nur im... Äh, klinischen Setting, in dem wir uns in der Regel befinden, wo man dann doch den Patienten sieht, der schon eine Woche irgendwie mit Schmerzen da liegt und noch keine Physiotherapie bekommen hat, aber auch im ambulanten Setting, wo viele andere Maßnahmen oder Untersuchungen gelaufen sind, wo verschiedenste ich sag mal heiler, schon involviert waren, bevor überhaupt eine Physiotherapie begonnen hat. Ich glaube, das muss man nochmal ganz klar sagen, wie wichtig das ist, das vielleicht auch frühzeitig zu berücksichtigen.
3: Genau, alle Maßnahmen, die relativ früh eigentlich das Ziel haben, wieder schnell in die Normalität zu kommen, sind gerade beim Rückenschmerz sehr hilfreich. Und da unterscheidet sich das Kindesalter überhaupt nicht vom Erwachsenenalter. Da sind wir Menschen an der Stelle gleich und da unterscheidet sich auch den, der spezifische Rückenschmerz nicht vom nicht spezifischen. Also dieses Konzept frühe Remobilisation ist das, wenn wir das behalten, ist das in jedem Falle schon mal eine ganz hilfreiche Strategie und Behandlungsmaßnahme.
0: Sie sagen jetzt das richtige Stichwort der nicht spezifischen Rückenschmerzen. Und Ich glaube, wir müssen jetzt an dem Punkt auch den inhaltlichen Schwenk in die Richtung ähm, auch mal machen, ähm, denn wir haben bisher relativ viel über die spezifischen Ursachen gesprochen. Das ähm, ist natürlich äh, alles, was wir über Anamnese und über körperliche Untersuchungen gesagt haben, bis hin auch zur Bildgebung, die ja wahrscheinlich äh, häufig trotzdem notwendig ist, um überhaupt äh, sich zu trauen, zu sagen, okay, ist vielleicht doch nicht spezifisch. Ähm, dennoch vielleicht noch mal das Feld nochmal von vorne aufrollen und gerade wenn eben nach viel Diagnostik eben nichts anderes übrig bleibt oder von Anfang an die Anzeichen doch in die Richtung gehen, dass es etwas Unspezifisches ist, können wir vielleicht nochmal zusammenfassen, was denn die Hauptrisikofaktoren sind, dass man eben im Kindesalter einen nicht spezifischen Rückenschmerz entwickeln kann. Ja,
3: ich... Äh Betone nochmal vorweg, dass Risikofaktor nicht gleich Ursache ist. Also, das ist gerade im Gespräch mit Eltern und auch Patienten sehr wichtig, weil ein Risikofaktor zum Beispiel ein psychosozialer Faktor, der in dem Alter, gerade im Jugendalter, große Bedeutung haben kann. Und dazu zählen zum Beispiel geringe Lebenszufriedenheit, Ängstlichkeit oder Depressivität. Das heißt nicht in jedem Fall, es ist eine Angsterkrankung da oder es muss schon eine schwere Depression sein, aber diese Faktoren oder diese Veränderungen, die entweder der Schmerz macht, wenn er häufig sich wiederholt, oder die vielleicht schon vorbestehend da sind, oder auch ein geringes Selbstwertgefühl, das wären zum Beispiel sogenannte psychosoziale Faktoren, die Risikofaktoren sind. Das bedeutet nicht notwendigerweise, dass das Ursachen sind für diese Erkrankung und äh, und deshalb ist ein nicht spezifischer Rückenschmerz keineswegs eine äh, äh, ausschließlich äh, äh, nicht somatischer und damit psychischer Schmerz. Das ist, wird meistens äh, äh, falsch beurteilt äh, oder auch vermittelt und äh, vor dem möchte ich jetzt an der Stelle äh, schon warnen und sagen, es sind Risikofaktoren, aber nicht ohne weiteres Ursachen. Das ist der eine Punkt. Zunehmendes Alter, nun das können wir nicht verhindern. Auch Jugendliche werden älter. Also wenn sie älter werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit einem nicht spezifischen Rückenschmerz konfrontiert werden, per se größer. Oder auch Leistungssport ist ein Risikofaktor. Das ist jetzt kein Votum gegen den Sport. Das wäre fatal, weil Sport ist ein ganz wichtiger Schutzfaktor. Das hört sich zunächst mal widersprüchlich ein. Andererseits kann aber der Leistungssport, also die extreme. Beanspruchung als Risikofaktor oder auch die Situation und Lebenssituation, wenn ich Sport auf Leistungsniveau betreibe, als Risikofaktor identifiziert werden. Auch Jugendliche, die früher schon häufiger Schmerzepisoden entweder an, an gleichem Ort, also am Rückenschmerz oder Kopfschmerz oder häufigen Bauchschmerz erlebt haben, haben ein etwas höheres Risiko, eben auch dann Rückenschmerz zu erleiden. Das sind die sogenannten ganz nachgewiesenen Risikofaktoren. Also für die gibt es wirklich wissenschaftliche Evidenz. Also da kann man sagen, die sind recht eindeutig, von denen wissen wir, die haben ähm, zumindest das Potenzial, die Wahrscheinlichkeit höher zu machen. Umgekehrt heißt es auch, nicht jeder Mensch, der Leistungssport äh, betreibt, äh, wird unbedingt Rückenschmerz bekommen. Das ist natürlich logisch. Und nicht jeder Jugendliche, der älter wird, äh, bekommt Rückenschmerzen. Das ist klar. Es gibt noch eine andere kleinere Gruppe möglicher Risikofaktoren. Das sind äh, Faktoren, von denen wir nicht exakt sicher wissen, ob sie eine Rolle spielen. Es gibt Studien, die zeigen, das könnte relevant sein, aber da ist die absolute Evidenz noch ein bisschen unsicher. Oder es gibt äh, widersprüchliche Ergebnisse. Und das wären zum Beispiel Rückenschmerzen in der Familie, Schlafprobleme, das Rauchen oder... Äh, bei älteren Jugendlichen eben auch Arbeitsplatzfaktoren, also ähm, sehr eintönige Bewegungsmuster über viele, viele Stunden, wie das regelmäßige Heben und Tragen. Ähm, das könnten Faktoren sein, aber da sind wir uns, äh, was die Sicherheit angeht, noch nicht so 100% sicher.
0: Gibt es, ähm, wo wir da bei dem Punkt sind, ähm, denn Hinweise, was den Bewegungsmangel angeht? Ähm, das wird ja auch manchmal äh, zumindest sagen, das die Eltern dann in Richtung des äh, Kindes oder des Jugendlichen, ja, du bewegst dich ja gar nicht, du liegst die ganze Zeit oder du sitzt den ganzen Tag vorm Computer, ähm, wobei das natürlich auch vielleicht einhergeht mit dem, was Sie meinten, der, der eintönigen Bewegung. Äh, das ist ja dann auch eine Art äh, Bewegung, die dann aber gehalten wird den ganzen Tag.
1: Ja,
3: es gibt hunderte von Untersuchungen, die andere körperliche Faktoren ähm, betrachtet haben, also zum Beispiel Größe, Gewicht, Schnelligkeit des Wachstums und so weiter. Alles das konnte war nicht überzeugend. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass Bewegung, also regelmäßige Bewegung, ähm, regelmäßiger Sport ein Schutzfaktor ist. Da kommen wir am Ende vielleicht nochmal zu, wenn wir über Prävention sprechen. Das ist sicherlich äh, ein Schutzfaktor, von daher können wir es umgekehrt jetzt formulieren. Keine oder fehlende Bewegung können wir als Risikofaktor ähm, identifizieren. Es gibt einige wenige äh, große ähm, Populationsstudien, die das näher untersucht haben. Es gibt kein so ganz exaktes Maß, dass wir genau sagen können, mindestens eine Stunde oder vier Stunden pro Woche. Es ist offensichtlich eher die Regelmäßigkeit, nicht die Intensität und auch nicht die Sportart, die entscheidend ist, sondern die Regelmäßigkeit der Bewegung. Andersherum Untersuchungen, die versucht haben, Computerzeiten, Fernseh- Handyzeiten sozusagen mit der mit der Frage Risikofaktor Rückenschmerz zu äh, verbinden oder das zu prüfen, die sind letztendlich nicht wirklich überzeugend. Aber Bewegung spielt offensichtlich eine Rolle.
2: Wenn wir jetzt von der Bewegung nochmal in Richtung Psyche gehen. Sie hatten es eingangs, als wir über die nicht spezifischen Rückenschmerzen jetzt gesprochen haben, erwähnt, dass äh, zum Beispiel Depressionen oder auch äh, Lebensunzufriedenheit Risikofaktoren sind dafür. Jetzt ohne dieses Wissen würde wahrscheinlich der Satz, ich gehe zum Psychotherapeuten, weil ich habe Rückenschmerzen, äh, etwas äh, abstrakt oder lachhaft klingen, aber ja. wenn man ihre, äh, Argument, ihre Argumentation folgt, könnte das schon durchaus Sinn machen, oder?
3: Ja, deshalb sind wir in der Leitlinie da auch sehr dezidiert ein, äh, darauf eingegangen, auf die Frage, welche sind denn die Patienten, die von einer Psychotherapie bei nicht spezifischem Rückenschmerz profitieren im Jugendalter. Äh, auch dazu gibt es äh, mittlerweile Untersuchungen. Deshalb würden wir dafür plädieren, wenn wir bei einem Jugendlichen nach diesem diagnostischen Algorithmus feststellen, es handelt sich offensichtlich um einen nicht spezifischen Rückenschmerz, dann würden wir ihm zunächst ja die Dinge empfehlen, die wir eben angesprochen haben, nämlich möglichst alles wieder in den Alltag aktiv tun. Schule, Hobbys, Freundschaften, aber eben auch Aktivität und Bewegung um möglichst eine häufige Wiederholung und Verschlechterung und vor allem das, was wir Chronizität nennen. Chronizität sprechen wir dann, wenn die Schmerzen sich regelmäßig über mehr als äh, drei Monate anhalten, um da genau das zu vermeiden. Wenn das nicht gelingt, also wieder die Normalität des Alltags wirklich aufrechtzuerhalten führt das in der Regel, wie eben angesprochen, zu Beeinträchtigungen. Und das führt eben nicht nur zu körperlichen Beeinträchtigungen, sondern natürlich eben auch zu unangenehmen Verhalten oder unangemessenem Verhalten oder eben auch unangenehmen Gefühlen. Das heißt, dass dann Ängste, Hilflosigkeit und Unsicherheit zunehmen, würde ich sagen, ist eher mal zu erwarten. Wenn ich nicht weiß, was los ist und was mir gut hilft oder es funktioniert einfach nicht, meine, meine Lebensumstände sind ungünstig, dann besteht eben die Gefahr, dass ich zunehmend beeinträchtigt werde durch den Rückenschmerz. Also ich habe, erlebe halt nicht nur den Schmerz, sondern ich merke, dass im Alltag vieles nicht mehr funktioniert. Und da spielt jetzt die Psychotherapie eben eine wichtige Rolle. Und deshalb würden wir empfehlen, gerade dann, wenn der Rückenschmerz wiederkehrt oder über schon drei Monate fortbesteht, dann auch früh daran zu denken, sich gerade die psychosoziale Situation der Jugendlichen genauer anzugucken. Dafür gibt es schon gezielte psychologische Diagnostik. Und fallen dort die Dinge auf, die ich eben angesprochen habe. Ängstigkeit, Hilflosigkeit, Unsicherheit. Dann ist eine gezielte kognitive Verhaltenstherapie alleine zur Schmerzbewältigung und wieder zum Wiedereinfinden in einen normalen Alltag sehr hilfreich. Sie gehört zum Standard. Äh, Repertoire einer intensivierten äh, Schmerztherapie, dann wenn dieses Problem noch länger andauert als eben angesprochen. Das wissen wir und das ist in Untersuchungen gut belegt. Und das erklärt sich eben durch die vielen Probleme, die dem Schmerz folgen. Und deshalb ist es nicht ungewöhnlich, dass es diese Empfehlung an dieser Stelle gibt.
0: Sie sprechen hier die Dauer nochmal an und deswegen wollte ich nochmal auf einen kleinen Aspekt, äh, den ich wichtig finde, der mir auch an diesem Algorithmus gut gefallen hat, äh, nochmal zu sprechen kommen. Manchmal sind ja Diagnosen ein bisschen wie so ein Stempel oder wie so eine Schublade. Dann ist man dann eingeordnet, zum Beispiel ist man entweder von Anfang an oder nach einer gewissen diagnostischen Kaskade eingeordnet im unspezifischen äh, Rückenschmerz und dann kriegt man ein Schmerzmittel oder Physiotherapie oder beides. Ähm, aber wo an welchem Punkt ähm, der Dauer zum Beispiel ähm, muss man das nochmal hinterfragen, muss man nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, überlegen, stimmt das denn alles? Ähm, das ist, denke ich, sowohl für die Eltern, die hier zuhören, hilfreich, als auch äh, die ähm, ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, ab welchem Punkt muss ich sagen, hm, also jetzt haben wir, die, die sind diesen Weg gegangen, ähm, haben uns da festgelegt ähm, und äh, jetzt muss ich nochmal, glaube ich, von vorne anfangen oder nochmal überlegen.
3: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt, das hatten wir ja eingangs gesagt, eine riesige Gruppe von Jugendlichen, die offensichtlich gut mit dem nicht spezifischen Rückenschmerz zurechtkommen und gar nicht beim Arzt auftreten, weil es ihnen gelingt, wenn sie sich sicher fühlen, relativ schnell wieder in den Alltag hineinzukommen und über Bewegung auch wieder dieses Problem zu verlieren. Das gelingt aber eben auch nicht jedem Jugendlichen. Deshalb spielt der Faktor Zeit eine wichtige Rolle. Wenn ich also in der frühen Diagnostik nach wenigen Wochen sehe, okay, das ist jemand, der dieses Problem zum ersten Mal hat, dann würde ich nicht sofort alle therapeutischen Möglichkeiten sofort ähm, über diesen Jugendlichen ausschütten, sondern er braucht ein klares Konzept. Und er braucht zunächst mal das Wissen, okay, ich kann das wieder loswerden. Ich kann selbst was daran tun. Und ich kann selbst ganz viel in meinem Alltag dafür tun, dass das nicht lange anhält. Deshalb macht es Sinn, nach sechs Wochen nochmal den nächsten Schritt zu gucken und zu sehen, ist es gelungen? Schaffe ich es ganz ohne andere spezifische Maßnahmen? Schaffe ich es mit alleine mit Bewegung und Normalität im Alltag? Oder brauche ich eben zusätzlich therapeutisch wie psychotherapeutische äh, psych Hilfe? Aber zwei Faktoren spielen jetzt eine Rolle, wann ich eben genau hingucken muss und wo es dann eben nicht mehr harmlos ist. Und das sind ähm, einerseits die Dauer, also der wiederkehrende Schmerz oder der anhaltende Schmerz über drei Monate. Dann gelingt es den Jugendlichen oft nicht mehr so gut, da so eben mit einfachen Maßnahmen hinauszukommen. Und der zweite Punkt ist der Grad der Beeinträchtigung. Wenn ich wenig beeinträchtigt bin, ganz normal zur Schule gehen kann, auch meinen Sport weitermachen kann, ist das Risiko der dauerhaften und langanhaltenden Problematik sehr viel geringer, als wenn ich große Beeinträchtigungen spüre, kaum in die Schule gehen kann, meine Hobbys nicht mehr durchführen kann und äh, mich nicht mehr mit meinen Freunden treffe und mich zunehmend zurückziehe? Das wären Warnzeichen, wo ich sagen muss: äh, da äh, hilft kein Warten, sondern an der Stelle muss ich dann mit den. Dingen, die ich eben angesprochen habe, entweder mit einer zusätzlichen therapeutischen Hilfe oder sogar einer intensivierten, ähm, nicht medikamentösen Schmerztherapie aktiv werden.
2: Sie haben es zwischendurch schon angesprochen, dass am Ende dieses äh, ganzen Durchlaufs auch gewissermaßen die Prävention stehen muss. Ich glaube, das ist zum einen für die zuhörenden Eltern sehr interessant. Zum anderen natürlich auch für die Kolleginnen und Kollegen, die dann auch ein beratendes, weiterführendes oder Abschlussgespräch führen mit der Familie. Ähm, da geht es jetzt natürlich auch wieder um die nicht spezifischen Rückenschmerzen. Aber was ist denn da anzuführen oder zu raten den Eltern? Wie, wie kann man denn dafür sorgen, dass es gar nicht erst dazu kommt oder dass es möglichst unwahrscheinlich ist, dass mein Kind äh, an nicht-spezifischen Rückenschmerzen leidet.
3: Gut, wir können nicht jeden Risikofaktor äh, vermeiden. Das haben wir eben schon angesprochen. Wir können nicht das zunehmende Alter des Jugendlichen zurückdrehen. Und äh, wir können auch frühere Schmerzepisoden nicht wegnehmen. Aber es gibt zahlreiche Untersuchungen, die das äh, in den Blick genommen haben. Zwei Strategien, zwei Konzepte kristallisieren sich am Ende heraus, von denen wir sicher sagen können, das sind Wege, wie wir Kindern und Jugendlichen helfen können, dass das möglichst gar nicht erst entsteht oder dass Wiederauftreten geringer wird. Und das eine ist auch ein eben schon angesprochener ein Punkt. Einen Punkt haben die Kinder und Jugendlichen selbst in der Hand. Und das ist regelmäßige sportliche Aktivität. Mehrmals pro Woche. Das ist sicherlich vorbeugend und hilfreich. Das können wir sicher mit Fug und Recht behaupten. Und hier kommt es gar nicht so sehr auf die Intensität pro Einheit an sondern eher auf die Regelmäßigkeit der Bewegung. Sinnvoll wäre da vor allem Ausdauersport aber ähm, vielen äh, liegt das nicht so sehr. Deshalb sind auch ganz andere Sportarten gut. Also wenn es Spaß macht und mit anderen zusammen betrieben wird, dann bleibt man eben auch viel eher dabei. Und deshalb wird in der Regel einfach regelmäßige sportliche Aktivität an der Stelle empfohlen. Das ist auch wirklich eine gesicherte Empfehlung. Das ist ein Punkt. Ähm, in vielen Ländern wird äh, versucht, sehr strukturiert und sehr ähm, mit richtigen ja, Präventionskonzepten zu arbeiten. Und das ist auch zahlreich untersucht. Und bei der zweiten Form, da kommen dann Eltern, Ärzte, Lehrer und Physiotherapeuten ins Spiel. Also sie können Kinder und Jugendliche beraten. Sie aufklären über den Aufbau unseres Körpers, über Wirbelsäule und Bewegungsapparat, das ist das eine, das alleine reicht aber nicht. Sie müssen dann, sollten dann über die Informationen hinaus den Kindern oder Jugendlichen Anleitung geben und Anleitung geben, was sind regelmäßige Bewegungen, die hilfreich sind. Das ist dann eher so eine Art Übergang ja, von der Pädagogik in ein eigenständige Bewegungsübung. Vielen Jugendlichen liegt das nicht so. Ähm, deshalb ähm, würde ich sagen, man muss sehr genau gucken, bei welchen Kindern, in welchem Alter, bei welcher Persönlichkeit ist welches Konzept am ehesten hilfreich. will es eher individuell eigene Übungen machen. Das ähm, liegt ja vielen Jugendlichen nicht so sehr. Oder macht es aktiv, selbstständig Prävention durch Sport. Das wären die beiden Dinge, die man sicher sagen kann. Alles andere, die richtige Matratze, der richtige Schuhranzen, alles das alles sind keine echten Präventionshilfen. Ja.
0: Sehr gut. Äh, vielleicht muss man da auch nochmal vielleicht noch mal betonen, durchaus macht ja wahrscheinlich auch der Zeitpunkt äh, spielt eine Rolle, wann es losgeht mit dieser Prävention. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass, äh, den den, den Grundschüler ähm, dann doch eher begeistern kann, ähm, sich im Sportverein anzumelden, als jetzt vielleicht den den 16-, 17-Jährigen, ähm, der jetzt äh, die letzten zehn Jahre gar keinen Sport neben dem Schulsport, äh, den er auch noch ungern gemacht hat, äh, zu überzeugen. Also da kann es wahrscheinlich äh, sinnvoll sein, frühzeitig drüber nachzudenken, ähm, eben was zu finden mit den Kindern, ähm, was denen auch Spaß macht, dass die auch am Ball bleiben, ähm, um da langfristig auch diesen präventiven Effekt äh, mitnehmen zu können.
3: Ja. Es gibt zwar mittlerweile auch schon ähm, schöne Videoprogramme für Kinder und Jugendliche, die Ihnen zeigen, welche Bewegungen da sinnvoll sind, aber es kommt halt eigentlich darauf an, dass das möglichst nicht nur einmal gemacht wird oder dann, wenn gerade der Schmerz da ist, wie es so häufig passiert, sondern dass möglichst Dinge über, also die Bewegung über lange Zeit aktiv betrieben wird. Und da muss man gucken, welches Konzept passt zu welchem Kind am besten.
0: Ja. Ja, vielleicht muss man dann auch nochmal den Jugendlichen und den Kindern nochmal betonen, dass E-Sports äh, <lacht> dann nicht dazugehören, wahrscheinlich. Das kompetitive ja. FIFA-Zocken ähm, hilft dann wahrscheinlich trotzdem nicht gegen die Rückenschmerzen. Nein, Im
2: Gegenteil, wahrscheinlich. Wenn ich mich daran erinnere, äh, in welcher Körperhaltung ich PlayStation gespielt habe früher, da, ja. Das wird nicht gerade ja
0: vielleicht mit diesem schönen amüsanten oder vielleicht nicht so schönen Bild vor Augen ähm, kommen wir so langsam auch zum Schluss glaube ich äh, des heutigen Gesprächs äh, lieber Herr Professor Frosch ich glaube wir haben jetzt einen ganz guten aber natürlich nur oberflächlichen Blick äh, in diese ähm, Thematik und die Leitlinie werfen können. Ähm, wir werden natürlich hier auch unter diesem Podcast in den sogenannten Show Notes die Leitlinie auch nochmal verlinken und ähm, darauf hinweisen, ähm, klare Empfehlungen, äh, sich die anzuschauen, entweder natürlich äh, primär für die ganzen medizinischen äh, Zuhörerinnen und Hörer, also Kolleginnen, Kollegen, Kinderärzte, aber auch äh, anderes medizinisches Personal unbedingt reinschauen. Aber sicherlich, ähm, das sind ja öffentliche Leitlinien, kann auch der ein oder andere ähm, Betroffene, vor allem wenn es auch irgendwie lange schon äh, geht, ähm, da auch interessante Inhalte finden. Ähm, wir motivieren natürlich auch diese Episode weiterzuleiten an ähm, diejenigen, die ja äh, zumal äh, beruflich davon profitieren aber auch vielleicht an ähm, Betroffene, denen das äh, weiterhelfen kann. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie mit Ihrer Expertise uns hier ähm, in diesem Gespräch ja, ähm, als äh, Partner zur Verfügung gestanden haben. Danke dafür erstmal, Herr Frosch.
3: Ja, ich bedanke mich auch bei Ihnen beiden. Das war sehr angenehm, <lacht> Ein sehr schönes Gespräch. Und alles, was weiterhilft, die Leitlinie publik zu machen, ist sicherlich nicht nur eine Prävention, sondern auch eine aktive Hilfe. und Deshalb zusätzlich mein Dank aller derer, die da mit äh, großer Energie über viele Jahre daran äh, mitgearbeitet haben. Ganz viele Fachkollegen, Fachkolleginnen aus unterschiedlichen Disziplinen, auch denen an der Stelle äh, großen Dank, also es war eine sehr mh, angenehme Arbeit, Leitlinienarbeit ist manchmal sehr zäh und mühsam, aber an der Stelle muss ich sagen, äh, hat es sich offensichtlich sehr gelohnt, weil alle ähm, mit ganz hohem Konsens Start -up, und mit hoher e Energie und ähm, großem Enthusiasmus dabei waren. Also es lohnt sich, äh, sowohl Eltern, für die gibt es ja eine Patienten- und auch Kinder- und Jugendliche- und Patientenleitlinie, aber auch eben für ähm, die Fachleute, Ärzte und Behandler.
2: Ja, ein ganz wichtiger Hinweis mit dieser Patientenleitkarte, Der, das ist natürlich nochmal für die, Eltern unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ganz interessant, auch die wird in die Show Notes gepackt und von mir auch erstens ein herzliches Dankeschön und zweitens äh, großer Respekt für diese Leitlinie. Diejenigen, die es sich anschauen, das, die Langversion hat über 180 Seiten, also das ist jetzt nicht mal ebenso äh, in zwei Wochen dahingeschrieben, sondern ist Monate und jahrelange Arbeit und äh, umso froher bin ich und sind wir auch, dass wir hier diese Arbeit so ein bisschen auch als Überblick im Podcast äh, anführen können, den Personen näher bringen können. Äh, ich glaube, das ist eine, eine sinnvolle und feine Sache.
1: Ja,
3: vielen, vielen Dank.
0: Noch der kurze Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer, dass es natürlich auch weitere Leitlinienfolgen geben wird, die in der Zukunft erscheinen werden. Vielleicht äh, ist man ja jetzt bei der Folge gerade mal das erste Mal dabei bei Handfußmund. Also da erwarten einen noch viele, viele weitere interessante äh, fachliche Expertenfolgen und natürlich die bereits über 120 äh, Folgen, die es äh, schon gibt, die ähm, natürlich äh, nicht an Leitlinien orientiert äh, immer sind, sondern ähm, an dem ähm, all Tag, den wir auch kennen. Da sind aber auch viele für Eltern und auch Kolleginnen und Kollegen interessante Themen dabei. Danke Herr Frosch, Herr Professor Frosch, für dieses wirklich spannende Interview heute und ja, vielleicht hören Sie oder wir alle zusammen diese Folge immer wieder an, um uns über dieses Thema abzudecken. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.